0: Après avoir sorti 4 EP entre 2013 et 2016 et un premier album Animal en 2016, Fakir, DJ et producteur français de 26 ans, véritable révélation de la scène électronique française, revient avec un tout nouvel EP, Karma Prana. C'est à cette occasion, et alors qu'il prépare activement son deuxième album prévu pour le printemps 2018, qu'il nous a accordé un entretien entre deux sessions de travail au prestigieux studio Saint-Germain. Ben, écoute, euh, Merci de nous accueillir au studio Saint-Germain. Tu viens de sortir un nouvel EP Karma Prana est-ce que déjà tu peux nous éclairer sur la signification? Alors
1: c'est euh, Karma Prana c'est la contraction de deux notions euh, de la religion hindoue, donc le karma qu'on connaît un petit peu, mais qu'on a qu'on a vulgarisé la, un peu la, la version occidentale. Donc euh, voilà, on voit ça comme un peu la, la, la roue des réincarnations, je sais pas quoi, etc. Moi, le, le karma, c'est un peu j'ai un peu mon interprétation propre, c'est-à-dire euh, la vie te donne ce que toi tu dégages en tant qu'être humain, tu vois, ce que tu lui renvoies quoi. Si tu si, es, si es un mec négatif avec euh, des, des que ce soit dans tes pensées, dans tes paroles ou dans tes actes, la vie va te rendre euh, te rendre l'appareil tu vois et tu vas avoir une vie de merde et donc il faut enfin tu vois genre c'est en fait c'est un truc que j'ai expérimenté appris, compris cette année et euh, aussi à l'aide de ma copine qui est vachement branchée là dedans et qui m'a un, euh, un peu mis la tête là dedans et puis, qui m'a fait comprendre en fait que c'était que comment dire euh, ça marchait en fait et euh, effectivement tu vois c'est l'exemple typique que je cite toujours c'est un peu genre quand tu pars en, en, en vacances en, en bagnole et puis que tu as trop les jetons que ta bagnole tombe en panne, tombe en panne et, euh, et, que, et voilà quoi, alors que si tu pars, on se sent te poser des questions, tu t'en fous, ben bah finalement tout se passe bien. Donc voilà, il y a cette, cette notion du karma, et la notion du prana, elle est un petit peu plus compliquée à résumer en français, parce que c'est quelque chose qui, je pourrais ça tra traduire, enfin comment dire, euh, traduit littéralement, ça donne euh, la respiration qui donne vie à chaque chose, tu vois. Le, le, le mouvement de respiration, parce que c'est le mouvement qui habite chaque être vivant. Donc c'est un peu la force dans Star Wars, tu vois. Du coup c'est, euh, voilà,
0: de, de, de la contraction de ces deux notions là, qui... qui euh, qui m'a inspiré et qui, euh, et qui a nourri cette EP quoi Le, La notion elle est venue avant la création des morceaux ou c'est quand as réuni ces cinq morceaux que euh, tu t'es dit tiens en fait ça m'évoque ça et je, je crée ça Non en vrai je, je l'ai pas mise en mots au moment où je l'ai composé mais j'étais dans cet état d'esprit j'avais
1: ces inspirations là et puis euh, on, on revenait d'un de, 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 voyage en Asie avec, euh, avec ma meuf et puis, et puis euh... On était dans ce, dans, 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 dans ce mood à apprendre justement, à continuer notre apprentissage de la vie en fait, tout simplement. Et puis, euh, et puis on, on, on a réalisé ce truc du karma et, euh, et j'ai composé ces tracks-là qui n'avaient pas du tout ces noms-là au début. Tu vois, c'était vraiment des noms de maquettes, etc. Et quand j'ai donné les noms, en fait, c'est venu assez naturellement. Quoi. Sur le P, on retrouve Dana Williams et Jane. Ouais. Comment elles se sont passées, les collaborations bah, Hyper simplement et hyper rapidement. En fait, euh, Jane, ça remonte un petit peu. Jane, je lui ai envoyé des prods. Euh, c'était pendant la, la, la gestation d'Animal un petit peu Et je lui ai envoyé une petite dizaine de prods Un truc comme ça Et puis elle a choisi celle-là Qui s'appelait kenya Mais qui n'avait enfin, aucun rapport avec, avec celle qu'on connaît maintenant et, euh, et en fait elle a chanté dessus On s'est renvoyé à la balle comme ça Sans se rencontrer On ne s'est pas vu Jusqu'au moment où on s'est rencontré à Los Angeles par hasard Parce qu'on était programmé dans la même soirée Et dans ce même séjour à Los Angeles En fait j'avais une journée en studio Avec peu importe qui Et en fait mon manager a fait une, un peu un appel d'offre En disant voilà bon ouais Théo à Los Angeles, euh, qu que qui, qui est là et qui serait chaud de bosser Et en fait Dana a répondu, euh, à, Dana a répondu, elle est venue, et en fait on a fait ce track
0: là-bas, en one shot, hyper rapidement. Et euh, puis le feeling est super bien passé quoi. Ta musique de base, est très instrumentale, tu crées un univers, etc. Est-ce que le fait d'avoir des chanteuses avec euh, le chant, avec des paroles, ça te permet d'apporter autre chose au public Tu permets au public de t'identifier Est-ce que c'est vraiment ce que tu cherches Non, alors pas vraiment, c'est plus, je considère ça vraiment comme un, une espèce de bonus et puis une, puis une sorte de,
1: de, comment dire, de je sais pas comment dire, de backup, peut-être un truc sur lequel je me repose un petit peu aussi. Tu vois les tracks en featuring c'est assez confortable parce que finalement moi je fais une prod mais qui doit être assez légère et assez, euh, comment dire, aérée. Et en fait, euh, les chanteuses, les featurings, en fait, viennent se greffer dessus et trouvent, eux, leurs trucs, leurs inspirations, leurs machins, etc. Et moi, j'ai juste à rajouter derrière euh, des, des, des petites voix, mais je n'ai pas à penser à un morceau en entier. Donc, finalement, c'est des, des tracks à faire qui sont plus reposantes. Du coup, et ça me permet aussi, moi, d'approfondir encore plus mes tracks instrumentales et de trouver, tu vois, de, une track instrumentale. Une track instrumentale, avant, pour moi, c'était... Euh, voilà, quelque chose avec genre une idée ou deux idées, un riff de voix, etc, machin, alors que là, si j'ai 5-6 idées, je vais pouvoir les condenser dans une seule track, parce que j'ai pas mal de tracks avec du featuring à côté, quoi.
0: Pourquoi sortir un EP et pas directement un album Je prépare la sortie de l'album, en fait, c'était ça un
1: peu l'idée. Le, le, Moi, je voulais aussi, ça a été une suggestion des labels, surtout, qu'on qu dit, écoute, Théo, prends ton temps, euh, calme, parle pas aussi vite. D'ailleurs, je vais essayer d'appliquer ça maintenant. Genre... Euh... T'as plein de morceaux, c'est super, t'as as, as, voilà, eu ta phase d'inspiration, de, de, maintenant pose-toi, prends le temps de voir où ça, ça te mène et puis finalement, euh, prends le temps aussi de, de revisiter tes morceaux, de voir euh, ce qui te plaît pour arriver avec un album dont tu pourrais être fier aussi dans 10 ans. Et puis c'est un petit peu le mot d'ordre aussi, du coup, l'EP c'est un avant-goût de l'album, c'est la même vibe de
0: composition et la même, la même grande vague, tu vois, et... Euh... Et, euh, et, euh, et puis voilà, j'ai fini ma phrase en fait. <rire> okay. Et euh, Du coup, le travail d'un artiste, c'est de trouver sa propre patte, de faire en sorte qu'il euh, soit identifiable avec sa propre identité sonore. Je pense à Daft Punk, par exemple, où euh, eux, ça fait 20 ans que depuis 97, ils utilisent des vocodeurs, dès qu'on entend un vocodeur, on sait que c'est Daft Punk. Toi, ta patte, tu l'as trouvée, je pense, parce que quand on écoute le P, on sait directement que c'est toi. Il y a des choses qui font que dans les sons, les samples des les voix, etc, c'est ta patte. Est-ce que euh, tu comptes continuer dans, dans ce move là de garder ton identité et en même temps essayer d'apporter autre chose ou euh, tu vas euh... finalement ouais c'est assez euh, d'ailleurs c'est un peu ma zone de confort et,
1: euh, et puis pour le coup c'est toujours agréable de faire un truc qu'on maîtrise etc donc oui c'est peut-être quelque chose qui va me suivre encore un petit moment après j'essaie de les réfléchir aussi différemment tu vois je crois que je crois que le, le la saison des petits samples de voix pitchées dans l'aigu est passée et que faut aussi maintenant euh, les, les les réfléchir d'une autre manière puis et puis, euh, puis c'est un petit peu ce que j'ai fait pour l'album je vous en dis pas plus vous verrez mais euh, euh, comment dire J'ai ouais, rebossé mes samples un peu autrement et puis avec l'arrivée des featurings, il y en a pas mal aussi, l'objectif c'était aussi de me pousser hors de ma zone de confort justement et puis de me mettre en danger un petit peu et puis de voir ce qui pouvait sortir d'une confrontation avec des gens qui venaient d'autres univers musicaux totalement. Et ça a hyper bien marché, ouais, je peux pas vous en dire plus vraiment mais ça a, ça a bien marché pour moi en tout cas.
0: l'idée c'est de faire de plus en plus
1: de collaborations Bah pour le coup là j'en je, je, parle maintenant parce que je suis en, en session de studio en ce moment en pleine balle et puis que je, je, je compose avec des gens que je connais pas, qui viennent d'autres univers etc. Du coup il euh, y a pas mal de trucs qui sortent qui sont hyper intéressants. Après moi j'ai envie de faire quand même un album avec la part belle à mes instrumentaux, à mon univers et puis à quand même vouloir exprimer ce que j'ai ce que j'ai voulu dire à la base tu vois donc finalement les featurings comme je disais c'est un peu des bonus et j'ai envie que ce soit euh, j'ai pas envie que ce soit un album de feat tu vois.
0: Il y a deux dates qui ont été annoncées à l'Elysée Montmartre au Trianon pour euh, 2018, est ce que c'est le début d'une tournée ça, ça va s'articuler comment Ouais c'est un peu c'est un peu le milieu d'une tournée en fait ça va être un petit peu il y,
1: y a des dates qui vont se greffer avant après et puis euh, en fait c'est surtout ces deux dates symboliques parce que euh, le plan de base c'est un petit peu de, 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 de sortir l'album dans cette zone là, tu vois, et du coup euh, de pas, enfin, euh, c'est un petit peu, le, les dates c'est toujours un, un peu délicat parce que finalement on annonce les dates très en avance pour pouvoir vendre des tickets et, euh, et ça, mais ça donne clairement une indication sur la date de sortie de l'album quoi. Comment tu appréhends le live Bah là on, a, on est en brainstorming à fond pour repenser tout parce qu'on avait déjà une, une formation live qui était assez, euh, comment dire, imposante et puis qui demandait pas mal de, de, de logistique. Du coup on repense tout le plan de lumière, euh, la scénographie, on va la repenser aussi un peu différemment. Je pense que les, les, moi je vais garder ma team sur, euh, sur scène parce que c'est devenu ma famille et puis que pour le coup c'est... Euh, ils sont super, euh, ils, voilà, ils sont toujours à fond dans le projet tout ça donc euh, on va rester avec des musiciens sur scène et puis je pense que ce qui va changer principalement ça va être la scénographie justement quoi. Donc là on est en train de rebosser ça et de faire les budgets et puis, euh, et puis de surtout faire les budgets.
0: Tu pars euh, à l'étranger là je crois fin 2017, je crois que tu as plusieurs dates euh, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ouais. C est, c est quoi, L'idée, c'est de, de vraiment d'exposer, de, d'essayer d'aller euh, le plus possible à l'étranger et euh, te créer euh, un gros réseau là-bas. Ouais, bah pas spécialement créer un réseau,
1: mais juste au moins de, au moins de voir comment ça prend. Quoi. Et, puis, euh, et puis éventuellement de greffer à ça des vacances, parce que la nouvelle zélande c'est quand même charmé Et puis c'est l'été là-bas, donc euh, autant fuir ce mois de novembre sinistre. Mais euh, du coup, euh, ouais, c'est l'objectif. Enfin, tu vois, là, cette année, j'ai passé un mois et demi euh, quasiment euh, aux états unis euh, à tourner, à voir des trucs, enfin... Euh, il n'y a pas vraiment d'objectif finalement, c'est chambé, tu vois. C'est génial, je voyage à, 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 grâce à ma musique et grâce à ce que je fais, donc je vais me laisser euh, ouvert à, aux rencontres et aux choses qui vont se passer là-bas.
0: Radio Campus Paris, Radio Campus France, on est quand même hyper euh, ciblé sur l'émergence euh, artistique. Euh, quelle est ta vision de la scène émergente musicale française à l'heure actuelle
1: bah écoute, en fait, euh, je, je suis pas hyper digueur, donc je, je, je me tiens pas spécialement au courant de ce qui se passe, mais euh, mais je vois, euh, je vois les, enfin je vois les, comment dire les, les grands, disons, qui émergent de la, de la zone type petit biscuit, type euh, Polo et Pan, type euh, Mom, etc. C'est des gens que je connais, que, qui, qui sont adorables, et puis euh, et puis euh, voilà, ouais, je n'aurais pas
0: de dire vraiment, j'ai pas une vision. F... Française spécialement ciblée quoi t'as été étudiant est-ce que tu as un lien avec un euh, radio campus quelconque euh, en france ouais <rire> grave gra... bien sûr la radio campus de Caen qui s'appelle pas radio campus Caen qui s'appelle radio phoenix
1: et, euh, et qui a enfin dans laquelle j'ai taffé euh, c'est puis c'est resté euh, c'est resté euh, gravé dans mon cœur. t'as vu mais genre vraiment c'est vraiment c'est des potes c'est la famille on se voit souvent euh, maintenant par exemple et puis euh, et puis j'en garde des super souvenirs ça m'a énormément formé je te pourrais même dire sans trop m'avancer, je pense que c'est nos, nos fondations avec Gabriel, Superpose. Parce qu'on a bossé là-bas, et c'est ça, en fait, tous les, soirs, tu, enfin, tous les mardis soirs, on avait une émission du, sur le abstract hip-hop et le trip-hop, et puis c'est ça qui a posé les bases de nos projets respectifs, je pense.
0: Voilà. Bah, écoute, merci à toi. Euh... Bah, merci. Pour cette interview. <rire>